0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你带来好听的故事《狐狸村传奇：追踪盗窃犯》。你们快看，小薇突然说：“又一张糖纸，我们找对了。”他们前方有一点火光闪烁不定。小哈说。等等，我过去看看。小哈从灌木丛中爬了过去，小心翼翼的不碰任何会弄出声响的东西。很快，他接近了营地，透过树篱上的一个小洞，朝外望去。就在那儿啊，一丛萤火燃烧着，旁边。坐着三只身形硕大、相貌丑陋的黄鼠狼。他们大声地说笑，嘴里塞满了黏糊糊的糖果。格拉夫大叔的推车就停在旁边，上面满是食品、糖和蔬菜。小哈自言自语地说：“哦、嗯，看来东西都还在呢。”他们还没有来得及卖掉。小哈有点不敢相信自己的好运气，赶紧回去向伙伴们报告消息。小薇说：“哦，天哪！我们要跟他们打一架，把东西抢回来吗？”小哈说：“他们太壮了，我们打不过的。我们得想个巧妙的办法。”三个人正在绞尽脑汁的时候，一对萤火虫凑近他们。领头的说：“晚上好，这么晚了，你们在这儿干什么呢？”鲁鲁把事情的来龙去脉告诉了萤火虫。突然，小哈叫了起来：“呃，有了！有什么？”小薇问道。“当然是计划呗。”听着，鲁鲁，你跑得最快，去找稻草人借他的萝卜头。我们只要借一个两个小时。小薇和我砍一些长树枝，然后我们把萝卜头绑在上面，再……啊，我知道，我知道，你想让我们钻进去，假装成一个灯笼头。一只萤火虫打断他们的话：“完全正确。”小哈说。小薇接着说：“我明白了，我们用假装闹鬼的办法吓唬他们。一切按照计划行事。鲁鲁带回了萝卜头，小薇和小哈紧紧的把它绑到了树枝上。萤火虫钻了进去，在头里发光。三个小伙伴悄悄的、悄悄的爬到了营地，耐心的等待着。”一直到黄鼠狼沉沉的入睡，萤火也慢慢的熄灭了。行动，别拖它。小哈低声的说。他们把萝卜头高高的举过灌木丛，前后左右晃个没完没了，与此同时，嘴里还发出了恐怖的哀嚎声。呜,呜呜！呜,呜，黄鼠狼被吓蒙了，拔腿就跑，根本顾不上偷来的东西，只想赶快逃命。小哈大叫着：“我们成功了！我碎，他们跑了！”小薇和鲁鲁小心翼翼的把萤火虫从萝卜头里放了出来。谢谢他们，萤火虫说。不用谢，不用谢，我们也很高兴。说完，他们又融入到了夜色之中。小哈和鲁鲁瞅着车，小哈说：“我们需要绳子，不然东西都会掉下来的。”他们在营地里找到了一些绳子，把东西绑在车上。小薇嚷嚷说。哎呀，快点，快点！没准儿黄鼠狼会回来抓我们的。小哈说：“呃，说起来容易，要是有人帮忙，倒是能快点儿。”他看看小薇，这家伙困得几乎要站着睡着了。他轻声说：“哦，好吧，好吧，你跳上去吧，我们拉你也。”小薇月亮从云彩的后面露出了脸。照亮了他们回家的路。大家经过稻草人，把萝卜头还给了他，再次感谢他的帮忙。小哈说：“没有你，我们是办不成的。”稻草人说：“不客气，很高兴能帮上忙。反正待在这儿不动的日子也很无聊嘛。”看看村子里，这时田鼠太太、兔子太太和刺猬太太正急得团团转。他们心里越是焦虑，就越把责任推到了格拉夫大叔身上。可怜的格拉夫大叔，虽然他脾气不好，但是他的心地却很善良。其实，当他知道小哈鲁鲁和小薇……三个人午夜还没有回来的时候，他也担心极了。格拉夫大叔说：“我们得去找他们。”大家准备了很久，黎明到来之前，一个搜救队要上路了。又是搜救队，大家带好了灯笼。毛毯和热乎乎的饭菜，准备出发了。格拉夫大叔带着大伙儿穿过了阴森森的丛林。就在他们走到丛林边上的时候，大叔突然停住了。他看见三个神秘的影子，伴着嘎吱嘎吱的声音，朝他们走了过来。是谁？停下！不然我就……是我们，我们回来了，还带着格拉夫大叔所有的东西。小哈回应说：“所有的人都冲了过去，小哈扑进了妈妈的怀里，妈妈赶快用温暖的外套把他裹了起来，鲁鲁也和妈妈抱在了一起。”大叔把小薇从车上抱了下来，送到了他妈妈的怀里。真是一段漫长艰苦的路程啊！又累又困的伙伴们终于回家了。田鼠太太轻轻的告诉小哈：“一碗热的蔬菜汤正在家里等他呢。”大叔高兴极了。不仅仅是因为三个小家伙平安归来，而且明早他又可以货品齐全的重新营业了。他决定，到时候要为全村人开一个大宴会。第二天早上，大叔在店里翻箱倒柜，我找到了，他很开心，掏出了一段软软的铁丝。然后拿出榔头、钉子，把铁丝钉在了窗户上。兴冲冲地说：“现在你们随便玩吧，再也不会打破窗户了。”宴会上，大家玩的都很开心。三个小伙伴受到了英雄般的待遇。格拉夫大叔致了开场词，给他们颁发了奖章，表彰他们的勇敢行为。奖章外面闪着金灿灿的光，里面却是他们从没有吃到过的美味至极的巧克力。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众账号“爱读童书妈妈小丽”。接下来又到了我们读诗的时间了。今天为你读的这首诗是刘长卿写的《弹琴》。弹琴，刘长卿。零零七弦上，静听松风寒。古调虽自爱，今人多不弹。弹琴，刘长卿。零零七弦上，静听。